0: O dia começa com a informação de que a FASISC, que representa as associações empresariais do Estado, protocolou junto ao governo do Estado um ofício ao governador, se posicionando contra o Decreto 1482 de 2021, que trata da alteração do regulamento do Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer é, Bens e Direitos. Depois de outras várias manifestações de outros setores contrários ao decreto registradas ontem, o vereador Carlos Moisés acabou revogando este decreto. E a Câmara de Vereadores de Criciúma está votando um projeto que crie mecanismos legais para caçar o alvará de empresas condenadas por receptação de produtos roubados. A sugestão saiu de uma reunião de vereadores com representantes da Segurança Pública, e do Ministério Público Apresentada na, no Legislativo A proposta é caçar alvará De licença e funcionamento De estabelecimento comercial Que tiver condenação Ou seu proprietário Transitado em julgado Por, ex, por, por, por crimes Furto de de, sabe, de alumínio Que se furta muito essas portas e janelas De capela de cemitério Furto de fios né, Coisas de cobre, enfim enfim, tudo isso. E a consequência se estenderia também aos sócios e prepostos destas empresas. Seria uma forma né, de tentar coibir a ro o roubo, né? porque se rouba é porque tem para quem vender. E quem compra estaria sujeito, então, a perder o alvará. Esta é uma lei que está sendo discutida pela Câmara de Criciúma. Esposas de prefeitos e vices da Associação dos Municípios do Extremo Sul catarinense estiveram reunidas, debatendo na tarde de ontem, na sede da Associação Aqueiraranguá, ações desenvolvidas por elas em seus municípios, trocando experiências. E definiram um cronograma de reuniões para 2022 e o fechamento dos trabalhos deste ano. A última reunião deste ano ocorrerá em Maracajá, no mês de novembro. Para 2022, as mulheres definiram que as reuniões serão itinerantes e que serão quatro momentos. A primeira ocorrerá em março e segue em maio, agosto e novembro. A prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha, esteve presente nessa reunião e mencionou a importância né, de, de, de que os companheiros se entenderem a rotina atribulada do poder público e deste apoio de engajamento também nos projetos sociais. A prefeita também falou sobre a integração entre as secretarias para serviços e projetos e citou o exemplo na vacinação, em que todas as políticas públicas contribuem para o sucesso do número de imunizados. Neste escopo, a primeira-dama de Araranguá, Dione César, apresentou o projeto de integração multiprofissional entre a Secretaria de Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura e Esportes da Prefeitura aqui de Araranguá. O objetivo é fortalecer o trabalho em rede entre as secretarias com o intuito de trazer interação e cooperação ocasionando maior resolutividade nas demandas apresentadas pela população, tornando-se preventivos e propositivos de ações que melhor atendam aos cidadãos. A metodologia adotada será a criação de um comitê colaborador para a criação de agendas de encontros, a primeira-dama de Turvo, Rosane Zanetti Sirimbelli, apresentou um trabalho voltado à reciclagem. Turvo possui um projeto Separe, que é referência no estado de Santa Catarina. E a Associação de Clube de Mães começou uma parceria para ampliar a atuação das comunidades rurais. Setembro iniciou com a primeira coleta seletiva no interior, realizada e coordenada pelo Clube de Mães de São Felipe. Esse é o resultado, segundo ela, de uma parceria da administração municipal através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente junto ao Clube de Mães e também da Secretaria de Indústria e Agroindústria, além de auxiliar na reciclagem a troca de tickets para produtos da Feira da Agricultura Familiar. A coleta se estenderá em mais comunidades por meio desses grupos. Em comemoração ao Dia do Idoso, a administração de Maracajá, através, é claro, da Secretaria de Assistência Social e, Bem, eh, aliás, da Secretaria de Bem-Estar Social, preparou uma programação especial para hoje, dia 1 de outubro. A primeira-dama, Claudete Rocha Brambila, que está à frente dessa organização, e fala que os idosos estão sem atividades recreativas desde o início da pandemia. Né? E como agora estão todos vacinados, a coordenação entende que, pode reunir os para celebrar esta data. A primeira-dama salienta o quanto os encontros semanais são importantes para manter os idosos ativos, integrados e com qualidade de vida. Por isso, ela entende que deve proporcionar esse dia a eles. Salientou também Claudete Brambila que todos os cuidados da prevenção ao Covid-19 serão tomados, claro, neste encontro. Prefeito de Turvo Sandro Sinibelli e o vice Oswaldo Fávaro analisaram positivamente a agenda em Brasília na última semana de setembro. Foram em busca de demandas do município que podem ser supridas através de emendas parlamentares. Em Brasília, visitaram o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e alguns ministérios. Cumpriram a agenda no gabinete de dois senadores catarinenses, Espiridão Amin e e Jorginho Melo, e de 16 parlamentares catarinenses, e conseguiram fazer a, a visita ainda em 13 gabinetes, com solicitações nas mais diversas áreas, como saúde, educação, obras, agricultura, turismo e cultura. A Mesca Associação dos Municípios, está em consonância, e eles querem, evidentemente, buscar também, trataram também, da barragem do Rio do Salto e a federalização do trecho que falta da BR-285. São alguns projetos, claro, que estão sendo tratados por toda a região, mas eles também aproveitaram aí da Brasília para dar mais um empurrãozinho nestas questões. Mais duas ruas serão calçadas no Balneário Rui do Silva. Ontem o prefeito Evandro Scaini assinou a ordem de serviço para execução de obra e pavimentação em Lajotas, nos trechos das ruas Ângelo Batista Ângelo Batista, Antônio Luiz de Freitas e Edson Goulart Nunes. A obra será realizada em contribuição de emenda do deputado estadual Jair Mioto. A empresa vencedora da licitação é a J de Souza Lourenço. O Boletim de ontem da Secretaria Estadual da Saúde aponta para 1.192.421 casos confirmados de Covid-19, sendo que 1.164.879 casos Estão recuperados e 8.266 continuam em acompanhamento. O segundo balanço divulgado ontem, infelizmente 19.276 óbitos aconteceram no Estado desde o início da pandemia e a taxa de letalidade é 1,62%. Esses números representam uma alta de 311 no número de casos ativos e nós temos 11 óbitos adicionais em comparação com o dia anterior. A quantidade de casos confirmados... Aumentou 1.121 e outras 799 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo estimativas, é claro, do governo. Com relação aos leitos de UTI, nós temos 1.480 leitos de UTI adulto ativos pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, dos quais 880 estão ocupados, sendo 306 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus a taxa de ocupação de UTI adulto eh, baixou um pouquinho, ficou em 59,5%. No Hospital Regional de Araranguá, a taxa de ocupação de leitos baixou para 36,36%, ,36%, tendo agora quatro pacientes internados. No Hospital Dom Joaquim Diles, né, eh, nessa retomada, aí, talvez agora com força um pouco maior, tentando voltar à normalidade. E também, eu quero conversar com o Luiz dos Santos, que é motorista de aplicativo, sobre a, a situação deles, né? A gente buscou ontem um taxista também para falar sobre o assunto, antes que já falem, né? Não conseguimos ninguém. Se aparecer algum taxista que queira falar sobre o assunto, também não tem problema nenhum, a gente quer ouvir. Porque, claro, nessa situação aí, o preço do combustível faz... Eu, eu, eu imagino que tenha... Né? colocado várias dificuldades para esse povo que trabalha com táxi, trabalha com, é, com Uber, né? enfim, com a, por aplicativo, esse povo que tem que pagar óleo diesel, então, no que que isso representa, o que, como é que eles estão se virando, o que que eles estão fazendo, né, indo para o gás, será que o álcool é melhor, enfim, essa é a, é, a intenção de trazer o aqui para conversar sobre este assunto, né, abordar este assunto aqui no espaço do dia a dia com você. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Cotinho, as informações da polícia que o Jério Silva nos traz, também o que rola na rede, e ainda a Juliana Oliveira nos traz as, as informações do Notícia da Hora. 7 horas 18 minutos, o dia começa. Com a informação de que a FASISC, que representa as associações empresariais do Estado, protocolou junto ao governo do Estado um ofício ao governador, se posicionando contra o Decreto 1482 de 2021, que trata da alteração do regulamento do Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer é, Bens e Direitos. Depois de outras várias manifestações de outros setores contrários, ao decreto, registradas ontem, o vereador Carlos Moisés acabou revogando este decreto. E a Câmara de Vereadores de Cristiúma está votando um projeto que crie mecanismos legais para caçar o alvará de empresas condenadas por receptação de produtos roubados. A sugestão saiu de uma reunião de vereadores com representantes da Segurança Pública e do Ministério Público. Apresentada na, no Legislativo, a proposta é caçar alvará de licença e funcionamento de estabelecimento comercial que tiver condenação ou seu proprietário transitado em julgado por, es, por, por, por crimes, furto de, de, sabe, de alumínio, que se furta muito essas portas e janelas de capela de cemitério, furto de fios, né, coisas de cobre, enfim, enfim, tudo isso. E a consequência se estenderia também aos sócios e prepostos destas empresas. Seria uma forma né, de tentar coibir a rou o roubo, né? porque se rouba é porque tem para quem vender. E quem compra estaria sujeito, então, a perder o alvará. Esta é uma lei que está sendo discutida pela Câmara de Criciúma. Esposas de prefeitos e vices da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense... Estiveram reunidas, debatendo na tarde de ontem, na sede da Associação Aqueira ações desenvolvidas por elas em seus municípios, trocando experiências. E definiram um cronograma de reuniões para 2022 e o fechamento dos trabalhos deste ano. A última reunião deste ano ocorrerá em Maracajá, no mês de novembro. Para 2022, as mulheres definiram que as reuniões serão itinerantes e que serão quatro momentos. A primeira ocorrerá em março e segue em maio, agosto e novembro. A prefeita de Sombrio, Gislane Cunha, esteve presente nessa reunião e mencionou a importância né, de, de, de que os companheiros se entenderem a rotina atribulada do poder público e deste apoio de engajamento também nos projetos sociais. A prefeita também falou sobre a integração entre as secretarias para serviços e projetos e citou o exemplo na vacinação, em que todas as políticas públicas contribuem para o sucesso do número de imunizados. Neste escopo, a primeira-dama de Araranguá, Dione César, apresentou o projeto de integração multiprofissional entre a Secretaria de Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura e Esportes da Prefeitura aqui de Araranguá. O objetivo é fortalecer o trabalho em rede entre as secretarias com o intuito de trazer interação e cooperação, ocasionando maior resolutividade nas demandas apresentadas pela população, tornando-se preventivos e propositivos de ações que melhor atendam aos cidadãos. A metodologia adotada será a criação de um comitê colaborador para a criação de agendas de encontros. A primeira-dama de Turvo, Rosane Zanetti Sirimbelli, apresentou um trabalho voltado à reciclagem. Turvo possui um projeto Separe, que é referência no estado de Santa Catarina. E a Associação de Clube de Mães começou uma parceria para ampliar a atuação das comunidades rurais. Setembro iniciou com a primeira coleta seletiva no interior realizada, e coordenada pelo Clube de Mães de São Felipe. Esse é o resultado, segundo ela, de uma parceria da administração municipal através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente junto ao Clube de Mães e também da Secretaria de Indústria e Agroindústria, além de auxiliar na reciclagem a troca de tickets para produtos da Feira da Agricultura Familiar. A coleta se estenderá em mais comunidades por meio desses grupos. Em comemoração ao Dia do Idoso, a administração de Maracajá, através, é claro, da Secretaria de Assistência Social e, Bem, eh, aliás, da Secretaria de Bem-Estar Social, preparou uma programação especial para hoje, dia 1 de outubro. A primeira-dama, Claudete Rocha Brambila, que está à frente dessa organização, e fala que os idosos estão sem atividades recreativas desde o início da pandemia. Né? E como agora estão todos vacinados, a coordenação entende que, pode reunir-os para celebrar esta data. A primeira-dama salienta o quanto os encontros semanais são importantes para manter os idosos ativos, integrados e com qualidade de vida. Por isso, ela entende que deve proporcionar esse dia a eles. Salientou também Claudete Brambila que todos os cuidados da prevenção ao Covid-19 serão tomados, claro, neste encontro. Prefeito de Turvo, Sandro Sinibelli e o vice Oswaldo Fávaro analisaram positivamente a agenda em Brasília na última semana de setembro. Foram em busca de demandas do município que podem ser supridas através de emendas parlamentares. Em Brasília, visitaram o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e alguns ministérios. Cumpriram a agenda no gabinete de dois senadores catarinenses, Expediam a Amin e Amin e Jorginho Melo e de 16 parlamentares catarinenses e conseguiram fazer a, a visita ainda em 13 gabinetes com solicitações nas mais diversas áreas como saúde, educação obras, agricultura turismo e cultura a Amesca Associação dos Municípios está em consonância e eles querem evidentemente buscar também, trataram também da barragem do Rio do Salto e a federalização do trecho que falta da BR-285 são alguns projetos, claro, que estão sendo tratados por toda a região, mas eles também aproveitaram aí da Brasília para dar mais um empurrãozinho nestas questões. Mais duas ruas serão calçadas no Balneário Rui do Silva. Ontem o prefeito Evandro Iscaíne assinou a ordem de serviço para execução de obra e pavimentação em Lajotas, nos trechos das ruas Ângelo Batista, Ângelo Batista Antônio Luiz de Freitas e Edson Nunes. A obra será realizada em contribuição de emenda do deputado estadual Jair Mioto. A empresa vencedora da licitação é a Jota de Souza Lourenço. O Boletim de ontem da Secretaria Estadual da Saúde aponta para 1.192.421 milhão e dois um casos confirmados de Covid-19, sendo que 1.164.879 milhão estão recuperados e 8.266 continuam em acompanhamento. O segundo balanço divulgado ontem, infelizmente, 19.276 óbitos aconteceram no Estado desde o início da pandemia e a taxa de letalidade é 1,62%. Esses números representam uma alta de 311 no número de casos ativos e nós temos 11 óbitos adicionais em comparação com o dia anterior. A quantidade de casos confirmados aumentou 1.121 e outras 799 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo estimativas, é claro, do governo. Em relação aos leitos de UTI, nós temos 1.480 leitos de UTI adulto ativos pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, dos quais 880 estão ocupados, sendo 306 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus a taxa de ocupação de UTI adulto eh, baixou um pouquinho, ficou em 59,5%. No Hospital Regional de Araranguá, a taxa de ocupação de leites baixou para 36,36%, ,36%, tendo agora quatro pacientes internados. No Hospital Dom Joaquim de Sombrio, a taxa de ocupação de leitos se manteve em 20% com dois pacientes internados. Esses são dados do mapa de ocupação de leitos da Secretaria Estadual da Saúde, que foi atualizado ontem, às 22 horas. Começa hoje, 1 de outubro, a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até 14 anos. A chefe da Divisão de Imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, Chayane Gonçalves, explica o objetivo da mobilização. A campanha de multivacinação vai até o dia 29 de outubro, que é o dia D de mobilização estadual, que será no terceiro sábado do mês, 16 de outubro. A orientação é que pais ou responsáveis devem ter em mãos a caderneta de vacinação quando forem levar as crianças e os adolescentes aos locais indicados. O que, que acontece, segundo a Cheyenne Gonçalves? Em meio a esta pandemia, só se fala na vacinação Covid, não se falou mais em vacinas contra o sarampo, a poliomielite, coisas que são importantes para as crianças e os adolescentes. Então, a grande campanha é esta, é para que estas crianças coloquem, e adolescentes, em dia, a sua vacinação. Em Araranguá, as vacinações vão acontecer nas unidades básicas de saúde e vão se estender até o dia 29 para, assim, atualizar as, as carteiras de vacinas de jovens e adolescentes menores de 15 anos. O principal objetivo, claro, é resgatar crianças e adolescentes que, por algum motivo, não tomaram vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação. O dia D de divulgação e mobilização estadual será, então, confirmando, dia 16 de outubro, o terceiro sábado de cada mês. Então, Serão disponibilizados 18 tipos de vacinas que protegem crianças e adolescentes de doenças como poliomielite, sarampo, catapora e cachumba. É claro que é indispensável que pais ou responsáveis levem a carteira de vacinação. Vacinar é um ato de responsabilidade e de amor. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.